0: Bonjour à tous, j'espère que vos placements se portent bien. Je m'appelle Mathieu Bouchamp et je suis le fondateur du Fortress Club. Aujourd'hui, je voulais rebondir sur l'actualité et vous parler de Karim Benzema. Quel est le point commun entre la sélection de Benzema en équipe de France et les finances personnelles Et plus exactement la bourse et Xavier Niel. Je vais tenter de vous expliquer le lien aujourd'hui dans cet épisode. Alors, pour commencer, même si Didier Deschamps a dit qu'il y avait en France 67 millions de sélectionneurs, alors au passage ma femme n'est absolument pas d'accord parce qu'elle n'a vraiment rien à faire, tout le monde ne connaît pas Karim Benzema. Donc pour rappel, c'est un joueur de foot français, actuellement au Real Madrid, qui a joué au début de sa carrière en équipe de France avant d'en être écarté à cause de plusieurs affaires, on va dire extra footballistiques, et non à proprement parler pour sa performance. Ce que je trouve intéressant, c'est le retour de Karim Benzema en équipe de France. En fait, après plusieurs années où il a été banni principalement pour son comportement et ses erreurs passées, ce joueur est un tournant de sa carrière. Alors qu'il a loupé les dernières années avec les Bleus et notamment la Coupe du Monde euh, en 2018 et que c'est un joueur qui est en fin de carrière, il a 33 ans, 7 euros et probablement le mondial qui va suivre sont certainement ses dernières chances de laver son honneur. Alors que c'est un joueur qui a Gagner tout ce qui était possible de gagner avec un club, il n'a rien gagné avec l'équipe de France, et je dirais même pire, ses précédentes expériences avec l'équipe de France se sont mal passées et ont été une source de déshonneur pour lui. Même s'il y a de grosses sommes en jeu, les salaires que peuvent toucher les footballeurs de l'équipe de France sont très bas par rapport aux salaires qu'ils peuvent toucher en club ou par des contrats publicitaires. Et en conséquence, jouer pour l'équipe de France, c'est plus une question de prestige que d'argent. Un footballeur peut gagner ou perdre en prestige en jouant pour son pays et rarement s'enrichir réellement. Karim Benzema a perdu de son prestige lors de ses précédentes expériences avec l'équipe de France. Aujourd'hui, il est de retour pour le regagner. C'est ça que je trouve Très intéressant. Alors, par le passé, hein, j'ai joué au foot dans ma jeunesse, mais je suis loin d'être un foot. Je suis ça de loin, tellement de loin que, pour ne rien pas vous cacher, je ne connais que la moitié des joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour l'Euro 2021. Pourtant, j'ai un compte de paris sportif. Ce compte ne me sert que très rarement, car je ne parie que pour deux types d'événements, la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde de football. Ce sont les deux seuls moments où j'aime parier sur des matchs de foot. La raison, ça n'a rien à voir au fait d'être chauvin et donc parier juste sur l'équipe de France, parce que je peux parier aussi sur des équipes étrangères. Non, ça a juste à voir avec l'honneur comme source de motivation. Dans une Coupe du Monde, les joueurs ne sont pas là pour l'argent. Ils sont juste là pour l'honneur et le prestige. C'est un des rares moments où ils peuvent se dépasser collectivement et individuellement et tout donner juste pour une question de prestige. Par ailleurs, ces coupes sont très rares. À la différence des championnats en club qui reviennent chaque année, les Coupes d'Europe ou du Monde ne se jouent que tous les 4 ans, ce qui laisse peu d'occasion à ces joueurs pour tenter de gagner ces prix, ce qui doit logiquement renforcer leur motivation. Et pour finir... A la différence des championnats nationaux qui s'apparentent à une course de fond, les Coupes du Monde ou euh, d'Europe, mis à part la phase de poule, sont des matchs à élimination directe, ce qui accentue énormément les enjeux. Les joueurs n'ont pas 15 matchs pour se rattraper, c'est maintenant ou jamais. En conséquence, les Coupes d'Europe euh, et du Monde sont des moments très rares dans la vie des footballeurs. C'est un des rares moments où ils jouent presque uniquement pour l'honneur et où ils peuvent construire leur légende mais c'est aussi un moment où ils n'ont pas le droit à l'erreur et où ils doivent tout donner à chaque match. C'est donc uniquement dans ce contexte précis que j'aime parier sur des matchs de foot. J'aime parier sur des matchs quand je suis sûr que les gars jouent leur honneur et qu'ils sont prêts à tout donner car ils n'auront pas d'autre chance. Et en résumé, qu'ils vont mouiller le maillot pour gagner. Pour revenir à Benzema, on a donc un joueur au sommet de sa forme et son art, selon les commentaires de l'équipe et tous les gens qui regardent le foot plus que moi, et qui semble avoir mûri et qui n'a qu'une seule chose en tête, laver son honneur en brillant pour son pays pour faire oublier ses erreurs passées. Il n'a rien à perdre, mais il a un prestige à regagner, c'est la seule chose aujourd'hui qui lui manque. Et en conséquence, j'estime qu'on va avoir un joueur très expérimenté et surmotivé, Étant un joueur aguerri, je pense qu'il va aussi avoir la capacité à pousser ses coéquipiers à se dépasser et qu'on peut donc avoir pour cet euro une équipe de France qui peut aller très loin, même voir gagner l'euro. Et c'est dans ce contexte précis que j'ai envie de parier sur l'équipe de France pour cet euro. Alors, quel est le parallèle avec la bourse hein, Parce que je ne vais pas vous faire des commentaires de match de foot, ici, on reste euh, sur notre sujet. Alors, à défaut de trouver des joueurs de foot cotés en bourse, on peut parfois trouver des patrons qui ont l'honneur comme source de motivation et qui sont prêts donc à mouiller le maillot. Alors, comment identifier un patron qui va mouiller le maillot Généralement, c'est un self-made man, ce n'est pas un simple héritier ou un simple salarié, il a construit sa fortune lui-même, ou presque, et... On va dire elle est très concentrée dans une seule et même entreprise et généralement son entreprise. Et moi, j'aime suivre ce genre d'entrepreneur car à la différence des héritiers qui se contentent de gérer au mieux leur fortune ou leur entreprise, ces gens-là gèrent activement leur participation. Ce ne sont pas des actionnaires passifs ou qui vont gérer ça dans une optique vraiment très très long terme. C'est leur honneur et leur prestige sont en partie liés à la valorisation de leur entreprise. Leur entreprise, c'est leur œuvre, l'œuvre d'une vie, et c'est cette œuvre qui sera, on va dire, peut-être éternellement associée à leur nom. En conséquence, ce sont des gens qui sont surmotivés pour gérer au mieux leur entreprise et faire en sorte qu'elle ait la meilleure valorisation possible. Leur fortune étant souvent principalement en action de leur entreprise, ces dirigeants sont généralement au petits soin avec leurs actionnaires, étant donné qu'ils sont le premier d'entre eux. Et je vais vous donner tout de suite un exemple, hein. je pense évidemment à Xavier Niel. Xavier Niel, c'est le fondateur de l'opérateur télécom Iliad avec sa marque commerciale Free. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il détient 72% du capital de Iliad. Alors, bien que sa fortune ne soit pas à 100% dans Iliad, il semble qu'il ait pas mal de biens immobiliers, sa fortune, elle reste très liée, sûrement 70 à 80% à Iliad et donc au cours de bourse de Iliad. Iliad, c'est son bébé, Iliad, c'est Xavier Niel. Plus Iliad se portera bien et plus Xavier Niel en sera fier, verra sa fortune et son prestige augmenter. Si le cours de bourse de Iliad baisse, c'est un peu l'honneur de Xavier Niel qui est attaqué. Par rapport à Orange, la différence est flagrante. Orange est une ancienne administration publique, les PTT, dirigée par un simple employé, Stéphane Richard, et dont l'État français est le principal actionnaire pour 13,4%. Stéphane Richard n'est qu'un dirigeant de passage dont la rémunération est peu liée au cours de bourse. Il doit bien avoir quelques actions, mais rien de significatif. En conséquence, c'est un dirigeant qui se soucie peu du sort des actionnaires. Il ne se battra pas pour que la valorisation du titre soit élevée ou pour améliorer, le rendement des actionnaires. C'est presque en fait l'inverse d'un Xavier Niel dont le prestige et l'honneur sont en grande partie liés à Iliad, l'entreprise qu'il a créée. En conséquence, je trouve que les entreprises qui ont des dirigeants dont l'honneur et la fortune sont très liées aux actions de l'entreprise devraient toujours être favorisées par les investisseurs par rapport aux entreprises sans dirigeants actionnaires ou dirigés par de simples salariés. Ce critère n'est pas suffisant pour décider d'investir ou pas dans une entreprise, mais c'est clairement un plus qui peut faire pencher la balance dans certains dossiers. Comme Karim Benzema qui semble surmotivé et qui peut avoir un rôle moteur pour l'ensemble de l'équipe de France pour une question de prestige et d'honneur, n'oubliez pas d'avoir dans votre portefeuille des entreprises dirigées par des personnes qui vont mouiller le maillot et dont l'honneur est en jeu. Un autre exemple récent, en fait, c'est avec des dirigeants dont l'honneur est en jeu, c'est ma note du 21 mai dernier avec une valeur pour jouer la reprise aux US qui est réservée aux abonnés. Donc si vous voulez découvrir chaque semaine des idées d'investissement sous un angle fondamental, parfois avec des dirigeants qui mouillent le maillot, parfois avec des dirigeants qui le mouillent un petit peu moins, ça dépend des opportunités, bah vous pouvez rejoindre la version premium du Fortress Club qui est à 60€ par an, ça fait à peu près 5 5€ par mois ou 1 1€ par semaine. En attendant de vous compter parmi nous, n'hésitez pas à partager cette édition ou mettre un petit like si ça vous a plu. Moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes.